0: Salut et bienvenue sur mon podcast Cultive, un espace dédié au développement du corps et de l'esprit. Je suis Virginie Ross, coach sportif et professeur de pilates, ancienne joueuse de tennis à haut niveau en catégorie jeune et aujourd'hui complètement couteau suisse. Ici, je vous partage ma vision du bien-être à 360 degrés et mes expériences multiples pour vous inspirer et vous donner à réfléchir. Mais aussi, je vous transmets mes tips pour passer à l'action et cultiver votre croissance personnelle et physique. Et n'oubliez pas que le jour où vous plantez la graine n'est pas le jour où vous mangez le fruit. À méditer Premier épisode du podcast Cultive, je suis ravie de, de me lancer et d'oser aussi, euh, ça a mis du temps avant que je passe à l'action. Je vais faire une petite intro quand même pour... Euh, vous mettre dans le contexte et puis après on parlera du sujet du jour qui est les intentions de la nouvelle année. Ah là là quel beau sujet <rire> Donc euh, ce que je voudrais dire déjà d'une part c'est que j'ai choisi le format podcast parce que je trouve que c'est euh, un moyen d'être plus authentique. J'ai eu l'envie d'essayer de, euh, d'autres choses, une autre façon pour pouvoir euh, porter ma voix et euh, vous montrer un petit peu plus l'envers du décor et avoir un, un lieu, un endroit plus intime euh, parce que je trouve ça super intime en fait euh, les, le podcast euh, parce que vous m'écoutez dans vos oreilles et que vous êtes dans, je ne sais pas où vous êtes vous pouvez être dans plein d'endroits différents et, euh, et voilà, et je ne sais pas à qui je parle mais euh <rire> c'est assez étrange aussi euh, mais en tout cas, ça m'attire. Donc c'est pour ça que j'expérimente. Je, Il euh, y a une sensation de longue note vocale et j'adore ça. Et euh, donc du coup, j'ai mis vachement de temps à lancer le podcast. J'ai quand même mis trois intros en quatre mois avec pas mal de stratégies d'évitement, de fuite, de procrastination. Ben oui, parce que de toute façon, c'est toujours plus simple et on le sait de choisir le confort. Euh, à tous les niveaux même au niveau du sport euh, c'est plus facile de ne rien faire mais, euh, mais c'est pas comme ça qu'on qu a envie d'être euh, c'est pas comme ça qu'on qu évolue et qu'on progresse donc euh, voilà cette notion de croissance elle, est, elle nous anime et, et moi c'est une valeur profonde qui qu est importante pour moi euh, la croissance, l'évolution, l'apprentissage et les expériences donc me voilà on y va. Après tout ça, je me suis posé la question, ok, euh, c'est super, c'est bon, tu as fait ton intro, euh, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas dire <rire> Pardon. Et là, euh, c'est sûr qu'il y a un océan de possibilités. Et euh, franchement, euh, c'est pas facile de choisir. Je me suis dit, ok, on est sur la fin d'année. Euh, la fin d'année, je. Voilà, je me rends bien compte qu'on est un petit peu en dualité euh, sur cette fin d'année, sur la fin d'année en général. Hein. C'est-à-dire qu'on aime bien et en même temps euh, on n'aime pas, euh, voilà, parce qu'il y, y a une espèce de bilan naturel qui se fait en mode ok, euh, qu'est-ce que j'ai accompli cette année et surtout qu'est-ce que je n'ai pas accompli, donc il y, y a quand même pas mal de culpabilité, etc. Mais rassurez-vous. Parce que euh, 2024 n'est juste que la continuité de 2023. Donc on va pouvoir mettre des choses en place pour euh, aller en tout cas un peu plus dans la direction de là où on a envie d'aller. Et du coup, de se servir plutôt euh, de manière positive de l'élan de la nouvelle année. Moi, je ne suis pas trop team euh, résolution. Par contre, j'aime bien... Euh, l'élan et l'énergie que, euh, que ça peut procurer euh, cette nouvelle année euh, une nouvelle, nouvelle ère entre guillemets et donc du coup s'en servir pour euh, boum switcher sur le, dans le tunnel et euh, remettre un petit peu remodifier la trajectoire du nez de l'avion quoi pour, euh, parce qu'on s'est peut-être un peu perdu et ça arrive et en même temps on a besoin de réajuster en permanence donc c'est bien aussi de prendre ce temps pour pour recalibrer, pour euh, réajuster je dirais. Et c'est donc le sujet du jour. Euh, je vais vous donner deux étapes pour rediriger euh, vos intentions Ok, pour cette nouvelle année. Je vais essayer de parler plus d'intentions que d'objectifs parce qu'il y a cette notion que j'aime beaucoup de euh de chemin euh, plus que de euh, résultats, mais j'en par parlerai, je ferai un petit topo sur la fin et on va partir sur la première étape pour euh, préparer cette nouvelle année 2024 qui est un, pour moi un gros game changer. Euh, on pourrait penser que c'est un peu fumeux mais pour l'avoir expérimenté, et les datas aussi le disent, euh, c'est un gros game changer, c'est tout simplement écrire ses intentions. Et eh oui, simplement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça euh, Vous avez 42%, donc c'est pas mal 40% déjà, de chances d'atteindre de, vos intentions. En plus, si vous les écrivez, ok Donc bon, J'ai envie de vous dire, si c'est que écrire les objectifs, je veux dire, c'est gratuit, ça demande un peu de temps et ça nous rajoute 40% de plus de pouvoir avoir une améliorer un petit peu son hygiène de vie, avoir une, une, meilleure, une meilleure forme, un meilleur physique, moi j'ai envie de dire go quoi, euh, voilà, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de contre-indications là pour le coup et euh, je voudrais rajouter que dans une étude d'Harvard, 84% euh, des gens n'avaient pas d'objectifs 13% avaient des objectifs euh, non écrits et 3% avaient des objectifs euh, écrits. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les 3% ont trois fois plus de réussite que ceux qui n'avaient pas d'objectif défini. Donc en gros, il faut si vous voulez aller quelque part, il faut savoir où vous voulez aller. Donc je vous invite à prendre un papier, un stylo et à poser, on va dire Trois objectifs. Il faut que ce soit réalisable. Il hein. ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, etc. Soyons réalistes. Et surtout, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important aujourd'hui On ne parle pas de ce qui est important pour l'autre, ce qui est important, non, pour moi. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi, qui n'était pas il y a un an, en plus de ça, donc il y a une mise à jour à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce qui est ma priorité de manière un peu égotique et en même temps, si on creuse, c'est pas si égotique que ça. J'insiste, on parle d'objectifs personnels, mais en même temps, si on est mieux dans son corps, dans sa tête, etc. C'est un peu le principe de l'avion avec les max oxygène, on pourra subvenir beaucoup mieux et être beaucoup plus présent et être beaucoup, avoir beaucoup plus de temps et d'énergie pour l'autre. Donc c'est pas si égoïste que ça au final. C'est nous, il s'agit de nous, c'est clair, mais c'est de nous pour les autres. Donc ça c'est le point numéro 1, écrivez. point numéro 2 pour euh, rediriger un petit peu euh, le nez de l'avion, de mettre en, en face, parce que si vous écrivez comme ça, comme si c'était une lettre au Père Noël, euh, euh, vos intentions, en fait il ne va rien se produire. Voilà. Le pouvoir, l'intention, j'aime énormément, euh, mais il euh, y a un passage à l'action à faire aussi. C'est là où l'action intervient. En face de ces objectifs, vous allez pouvoir poser des actions. Mettre des actions, alors pourquoi pas, euh, on a dit trois objectifs, deux ou trois actions en face euh, qui vont pouvoir euh, faire que vous allez dans cette direction. Euh, des exemples, c'est, euh, je ne sais pas, par exemple, je voudrais maintenir une activité physique régulière. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place en face pour maintenir une activité physique régulière. Je vous donne un exemple très concret, pas pour prêcher ma, par ma paroisse, mais un peu parce qu'au final, c'est quand même mon job, prendre un coach sportif. Là, il est clair que vous allez maintenir une activité physique régulière. Deuxième exemple, je veux aller plus loin dans ma pratique personnelle. J'ai un objectif à atteindre précis, je veux faire... Euh, Monte Cristo, la nage de Monte Cristo, je veux faire un Ironman, je veux courir 5 km dans un trail. Bon, mais mettez des actions en face, il y, a des actions, il, y a, il y a plein de choses aussi gratuites que vous pouvez utiliser, euh, il y a des ressources sur YouTube, voilà. il, y a, il y a vraiment tous les échelles, il y a vraiment beaucoup de choses. Et faites en fonction de vous et de vos possibilités, et par contre, à votre échelle, trouvez des actions qui peuvent faire que vous allez dans cette direction. Troisième exemple qui est plus euh, sur du mental, je voudrais prendre, je veux d'ailleurs, on dit pas je voudrais, <rire> on dit je veux, je déconstruis ce mythe parce que pour moi c'est do or do not but there is no try. J'espère que vous parlez anglais, très très je, phrase que j'adore. Je veux prendre du temps pour moi. Ok, qu qu'est-ce qu que je mets en place Qu'est-ce que je mets en action en face pour aller dans cette direction Eh bien, je vais faire de la place dans mon planning et euh, je vais faire des choix. Je vais choisir en fonction de mes priorités. Je vais enlever des choses et, et, et faire de la place. Je vous donnais un exemple euh, assez euh, simple et, et que vous allez très vite comprendre. Je pense que j'aurai plutôt un public féminin <rire> Mais bon, j'espère qu'il y aura des hommes quand même qui m'écouteront. Cette année, mon intention, c'était de travailler mon rythme et, euh, et de réorganiser mon temps. Euh, j'ai fait une grosse réorganisation et j'ai fait des choix, par exemple, il y a six mois où euh, je récolte les fruits. Donc il y a cette notion de temps, déjà, donc il faut... Euh, ça prend du temps de, de faire des choix. Ça va pas être boom, switch, on and off, je prends une décision, de suite il y a du résultat. Ça pareil, il faut euh, prendre de la distance avec euh, le résultat encore une fois, parce que c'est pas euh, immédiat. Donc cette notion du temps, il faut faire péter le temps. Le temps n'existe plus. Vous prenez des décisions, il y a de l'inertie, et euh, ça, va, ça va le faire si vous prenez évidemment les décisions. Exemple concret, <rire> cette année, j'adorais me faire les ongles, surtout chez ma prothésiste angulaire que je passais un super bon moment, c'était du self-care pour, pour moi, etc. Euh... Mais ça me prenait trop de temps, donc j'ai préféré enlever ce temps et du coup avoir des ongles naturels, et tant pis. Et j'ai préféré avoir ce temps et l'utiliser différemment l'utiliser différemment, donc pour... Pourtant c'était du self-care, mais c'était pas dans mon échelle de priorité. Mon échelle de priorité, pour moi, il était plus dans me ressourcer euh, et me reposer à la maison. Ou alors euh, dans, euh, de bouger parce que euh, j'avais la sensation d'en faire beaucoup pour les autres et pas assez pour moi. Donc du coup, bon, j'ai fait des choix. Évidemment qu'on aimerait avoir tout, mais le temps euh, est une ressource limitée. Il faut choisir. Donc voilà, voilà pour l'exemple concret. Voilà, vous avez les deux étapes pour vous préparer, pour redonner une, un élan pour cette nouvelle année et euh, prendre cette énergie euh, du, du bon côté de la force. Point numéro 1, écrivez vos intentions. Point numéro 2, mettez des actions en face. C'est simple. Pour finir, je voudrais juste vous partager ma vision sur euh, le sujet du résultat qui est très, euh, auquel on s'accroche énormément et je voudrais dire et je voudrais rappeler que le résultat en lui-même n'est pas enrichissant. Par contre, ce qui est enrichissant, c'est tout le chemin parcouru pour atteindre ce résultat. Ce qui est enrichissant dans une perte de poids par exemple, c'est que pendant six mois, on a affronté les obstacles, on a persévéré, on a eu des prises de conscience, on a appris la culture de l'effort, on a appris à se dépasser, tout ça c'est enrichissant. Le résultat final évidemment il est important, mais c'est assuré sur le gâteau, ce n'est pas le gâteau. Un autre exemple concernant cet état d'esprit pour essayer de prendre un peu de distance avec le résultat, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue lors du chemin de Compostelle. Donc j'ai fait puis en veux les conques et en fait, ce qui a été enrichissant dans cette histoire, c'est encore une fois, sans mauvais jeu de mots, c'est le chemin, c'est le partage, c'est les découvertes, c'est les échanges, les rencontres lors du chemin. L'arrivée à Conk, oui, il y avait de l'émotion, mais ce n'est pas ça qui a été enrichissant dans cette aventure, c'est tout le chemin. Et donc je finirai sur cette fameuse phrase que j'aime beaucoup qui est ce n'est pas la destination qui compte mais le voyage. Je vous laisse sur ça, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un avis pour donner de la force et venir me dire si ça vous a plu.